0: One, two,
1: three. 大家好，我们是现实魔力，魔力我们又愉快的来到了我们每半年的一个例行的总结，就是想跟大家聊一聊二零二三年上半年大家的这个文娱生活。然后鉴于文娱生活太、呃、庞杂，我们就更聚焦一点啊，限定在这个上半年的影观剧的感受。那首先还是请我们的四位主播来介绍一下上半年的这个影视剧观看情况。那要不先从桑尼开始，上半年基
2: 本上都是在陪。我爸妈观看一些脑残电视剧的桑尼，
1: 感觉桑尼不是代表他自己的选项，更多代表了他爸妈的这一代人的一个选项
2: 。对，先免责一下
1: 。好的，那有请学姐。大家好，我是
3: 上半年好多日剧只看了两三集，没有一部追完的学姐
0: 。七
1: 仔来介绍一下。
0: 大家好，我是上半年。主要在看选秀，没有怎么看剧集的七仔
1: 。我们七仔的人设不倒，唯爱选秀，已经三个人免责了，<笑>怎么办？人家都要走了，听个屁啊！<笑>
2: 让你剪掉
1: 。本期主持人来介绍一下，我是例行的。看日剧比重会比较多，然后上半年除了日剧之外，可能还看了一些台剧的 C K。那我们接下来就讲一讲大家都看了哪一些剧啊，然后可以分享一下这部剧给你的一些感受啊。那我们还是从桑尼开始吧。刚才也说了嘛，因为我是跟爸妈一起观影比较多，所以我的范畴应该
2: 基本上都在国产剧。当然，今年上半年讲国产剧就很难避开今年春节档的时候大爆的这个狂飙，然后狂飙就是我跟我爸。妈一起合家欢的观看了，然后这个剧就是对我爸妈也很友好，对我也很友好，对豆瓣的各种乐子人也非常友好，<笑>全民都很友好的一个剧。什么叫友好
1: ？Clarify
2: 一下哦。Uh, 就首先这个剧呢，它从剧情、然后演员以及演技本身来讲的话，都没有什么太大的漏洞，就是各方面都是一个比较合格的剧本。他对爸妈比较友好，是因为他的情节整体来讲还是比较紧凑的，又是讲这种什么反腐啊这种，然后搞黑社会啊这种爸妈很喜欢观看的剧情。然后对我比较友好呢，是因为我和一众乐。死人一样，就是不但能在这个剧里面看到这个非常紧凑的剧情，也能看到叔叔爷爷们在里面不
3: 遗余力的，甚至在戏里戏外的各种。激情故事，呃，那个《狂飙》里面那个演高启胜还是高启什么的那个人，不是参加 P 歌去了吗 ？P 歌赛<笑>哦，高启胜，对的。<笑>输入一些无用的知识，还是回到我
2: 熟悉的综艺领域。就是这个剧，我觉得里面的很多演员其实之前可能在别的剧里面也演过，但他们在任何剧里面就是平平无奇。然后他们出了这个剧之后，线下营业其实也让人作呕，但是他们在这个剧里面， wow, <笑>你这又很容易被骂。我跟你说。哦， oh, 这个剧不是都号称演技派吗？是吗？就我刚才说了嘛，他们每个人的演技都是合格的嘛，然后剧本也写的不错，但是这些人确实是。这么多年一直在演戏也没有红，然后他们出了这个剧之后应该也有很多通告了，我也没有看到什么其他的令人赞叹的表演。呃，当然可能他们拍了还没有播啊，我这个不好意思随便的吐槽一下。但是这些人确实营业的很离谱，就是我们其实前面在吐槽爷爷卖腐的时候已经有简单的吐槽过了，就是呃两位主角我在这里就不展开了啊，这个也很难点评，大家看的也比较多了。但剩下的那些不是主角的那些演员们。比如刚才学姐提到的将要去参加 P 歌的这个高启胜的这个演员，以及还有其他的那些零零碎碎七七八八演员的，上面还拍了一些什么时尚杂志，然后他们在播期间还会开直播，还会参加一些什么线下的这种商演一样的活动，就是嗯，整体的表现都不如在剧里面的那些表现吧。我觉得他们当时拍那个时尚杂志看起来确实挺离谱的。就是很可怕，欢迎大家搜来看看我们狂飙 F 4时尚表现力，还是让他们留在那个角色里面比较好。这个剧对他们来说，我觉得也是蛮难得的。这
3: 样会被冲吗？应该不会吧。潜台词就是他们那么受欢迎，是因为剧给他们增色了。不人不咋地，反正
1: 在我听下来是这个意思。就是还是要有角色滤镜嘛。我听下来，我来 comment 一下吧，无责任 comment 一下。我看了一下这部剧的这个最新豆瓣评分是 8.5 分，然后他的这个就风。封面给我感觉就很像以前我国拍那种什么县府大院啊，什么就是就这种群像剧，就一个个的人人头人脸堆在那里。然后我们异地又演刑警了，我感觉我们异地不知道演了多少个刑警。很多人说什么张颂文，因为这部剧什么大器晚成，我就想说张颂文不应该大家都已经很了解了吗？其实对我来说，唯一感觉不太了解的就是感觉有点惊喜，不知道从哪里冒出来的就是那个大嫂，就高叶。我想说，哎，这个姐姐还是挺好的，这个姐姐。姐也
2: 营销的很用力，好吧，相当用力，好吧。虽然有一种营销营销,营销白营销
3: 的感觉。桑尼，你不要因为营销就全部打负分嘛，营销也是人家工作的
0: 一部分。但是这个姐姐是真的很用力啊，我也觉得。
3: <笑>我没有说她不好，就是
2: 演员就是要营销，就是要用力的，难得红了，对不对？
1: <笑>但是她去蹭红毯那一趴，我觉得有点过了。哎，我想说这部剧对我来说的新面孔，可能就是这个姐姐。发现我首页为什么开始在传说？哇，这个姐姐多美多大气多飒之类的。这
0: 这个剧的滤
2: 镜大到什么程度啊？就是连李一桐都很少被人吐槽了
1: ，是因为她糊了吧？主
0: 要。又胡又谈恋爱，谁吐槽他呀？
1: 还是说参演了这部剧，自动就获得了演技派的称号，是不是？自动加入演技派俱乐部？<笑>
2: 那个刚才主持人说张颂文这个剧之前大家对他都很熟悉嘛，本文马就要说一下了。就是张颂文在这部剧之前，我对他的印象就是在新剧里面非常油腻的一个中年男子的形象。但是上了这部剧之后，我觉得他在剧里面的表现还是可圈可点。就是虽然有人说是因为因为高启强这个角色就是亦正亦邪，然后也不是亦正亦邪，就是反面角色能够写的比较出彩嘛，所以感觉他的剧本好像比异地的剧本要更强一点。但我确实是在看剧的时候，我觉得他演的就是挺好的。当然，出了这个剧之后，我对他的印象就是一个。捡垃圾的小熊老师
0: ，小卷毛熊，对
2: ，一个捡垃圾的小卷毛熊，还会认真回复网友的评论
1: ，艺术家，艺术家
0: ，Sorry， 我们是要骂他还是要夸他，我都分不
1: 清。怎么？我又爱又恨，不行啊！我们不应该就是融合在一起吗？对不对？就是多重的、多角度、多维度。我听出 CK 老师是真的很
0: 爱他，先夸他广为人知，就是、接着夸他艺术家，<笑>我都不忍心吐槽了。<笑>就这样吧
1: 。好吧，那我们就过渡到下一步吧。上，你继续讲到
0: 《狂飙》
2: 了，然后又刚才 CK 老师讲到了《狂飙》八点五分，这个时候就不得不拿出另一部在同一个时间段跟《狂飙》对打的电视剧，就是三体《三体》。《三体》就是在播之前其实营销的声势浩大嘛，但是在播完之后，就是大家对它的期待值完全没有达到，然后前面的节奏就是非常的缓慢，加上镜头拍得很迷幻，因为《三体》整部剧其实只拍到了第一本小说前面的一点点部分吧，连逻辑都还没有出场，然后前面就一直在讲那个物理学不存在的那一段，就是拍的也不知道是悬疑片、诡异片还是科学片，就是不打期待，所以一开始。三体的那个分就是很低，然后还被狂飙拉踩。但是在狂飙后面出现这么多奇奇怪怪的事情，加上三体的后劲比较足，就他那个古筝计划拍出来，应该还是很多人后来在夸说，还是有一些镜头是用心拍摄的。狂飙的分数就是在缓慢的下跌，然后三体的分数就是在缓慢的上升，所以你现在去看的话，三体应该是比狂飙高一分差不多的吧？八点七分哦，那就还差不多了
3: 。不是你要看一下评价的人数，我。感觉《三体》的受众可能比《狂飙》要少一点，《三体》是不是三十九万多嘛？《狂飙》是八十三万，就是我觉得它那个分就是受那个影响，就是《狂飙》是一个受众更广的，所以更多的人进来评一定会就均值拉低嘛，对不对？但《三体》其实还是小众啦。
2: 狂飙》后面确实变成中年版粉黑大战了，也有很多就是一星的评价可能涌进来，但是《三体》其实比我们想的受众要大吧？你刚才也说到它有三十几万人去打分，对。对,对，而且它
3: 确实是下半部应该比上半部拍的要好一点。我觉得《三体》一开始评分很低，应该是被那个动画害的，就是大家对《三体》的 IP 的这种系列都没有任何的信心了。《三体》的 IP 有三个吧。一个是这一版
2: ，然后还有就是 Netflix 在拍的那一版，然后还有就是 B 站的那个被无数人骂的那个动画吧。然后因为 B 站那个动画就是太烂了，大家就觉得无论如何应该都会比那个 B 站的动画要好很多。但是一开始的几集确实节奏太差了，就我都没看下去。就原著的读者一开始都是拿这个只有看过原著才会看得懂来挽尊，然后他们就买很多伏笔，说什么到了《三体》游戏的世界里面。就会好啊什么之类的，结果到了后来还不是能营销的也只有老叔叔们两个人之间的 CP 情
0: 。当代互联网就这点口味了
3: 。大众向和小众向，大家关注的点确实不一样。
0: 就不能要求每一个看影视剧的人都看过原著，因为影视化的改变就是为了让受众扩大化。就是你如果只要求原著粉去看这个剧的话，本来就是对影视化这件事的一个违背。嗯，所以就是以后那个团队就
3: 不能交给这种粉丝属性很重的人，就会太容易沉迷于自己的喜好
0: 了。这这我不敢评价，我会不敢
1: 评价。我发现豆瓣上的大家基本上都还是在夸，说这部剧就是还是很贴原著的。然后第二就是说。觉得能在央视看到这部剧，都觉得可以五星鼓励了。因为这部剧那个导演杨磊跟张鲁一他们之前合作过的另外一部剧就《红色》，是我个人非常非常喜欢的剧，所以我觉得应该这个制作班底可能还是有一点点保障的吧。那我插一句，《红色》我觉得巨难看。代表、啊、那是我们的审美不一样，<委><对>你知道吗？我觉得红色巨好看，嗯，嗯就巨垃圾
0: ，<笑>这种垃圾节奏，我
3: 觉得凭什么我要删？
0: <笑>对，我们来证明，就
3: 是求同存异，就审美差异还是可以做朋友的，好吗？好
1: ，好的，那就上妮开始继续你的关注分享。<笑>然后关
2: 完这两部剧呢，今年上半年我还是先把就是评价不错的讲完吧。最后一部就是被很多人称为今年上半年的剧王的，甚至会是今年的剧王的，就是《漫长的季节》。这个是今年五一档的一部剧，因为是辛爽导演的嘛，然后辛爽的上一部是《隐秘的角落》，再加上有什么范伟啊、秦昊啊这些人来演，所以其实大家期待值也拉得很高的。当然，它这个播出之后，反正就是一路好评，然后现。现在的这个豆瓣评分还是九点四分，很多人都说今年的剧王肯定就是非他莫属了。这个确实不是陪我爸妈看的啊，这个我爸妈看可能已经睡着了，我就是自己努力的观看了一下，不得不说不太适合我这种文盲，就是前面的节奏实在是太缓慢了。我不是看不懂啊，就我非常明白，他一开始就是要把三个时间段串在一起来播，就是九七九八，然后还有二零一六吧。很多人说吸引到他的是什么？那个时代东北的一些刻画非常的真实，就让人好像回到了那个时代，讲什么下岗潮啊之类的。然后还有很多就说他对人物关系的刻画非常的。深刻嘛，然后就讲那个什么大时代之下小人物的一些命运啊之类的，嗯，可能是因为本人不是北方人，我不知道是不是有这个影响的关系。如果有其他北方的观众，或者说觉得非常能 get 这部剧的南方的观众，可以来评论区跟我们交流一下。对于我来讲，就是一部不错的电视剧，但是节奏太缓慢了，就是我可能要空下来很多时间才有可能去好好的观
0: 看吧。直接说难看不就得了
3: ？这个会被打吧？朋友不敢，我们的审美只有在豆瓣八分左右，到了九分就超过我们的审美范畴了。这
0: 个东西有九分吗？九点四。那我要说，就是豆瓣很多评分不准的，你隔个五年再看新播剧，有时候会偏高
2: 。有将近八十万人看过，九点四分，在所有的那个什么社交网络媒体上点评就没有任何差评
1: 。你要这么想，梦华录》刚播完还有八点八分的。就是我觉得是这样的，这部剧有一点是那种属于能该。到的人就很喜欢，然后就觉得他是有非常具有文学性的，就是他可能已经超出了一个影视剧的一个概念了。当然，你可以说知识界、文艺界有一些什么自我感动的毛病，或者说有一些觉得这种氛围感啊这种东西。但就我我看了一下我的有灵评分，就真的是有一些人就是明确的 get 不到，然后另外有一些人就觉得非常的具有这种文学性的价值跟意义
2: 。是这样的，这部剧在我周围的世界里面，以及我的有灵，他们也都是打十分的。但是我不得不说，这部剧。就不太适合我这种待会儿要开始看脑残电视剧的人
1: 。那我们就愉快的开始脑残电视剧吧。对对对，
2: 漫长的季节这里有一个蛮有意思的事情，就我可以提一下，因为 C K 老师在你的提纲里面其实也说到了，就是他其实是被打上东北故事的一个标签，而且他讲的确实是这个上个世纪九十年代东北下岗潮的时候的人物的故事嘛。但是这部剧并不是在东北拍的，它其实是在昆明拍的。所以当你 get 了这件事情之后，你再去看这个剧，它就有一种。非常奇异的矛盾，就是你偶尔觉得。导演的取景和这个里面的一些什么建筑啊、场景啊什么之类的，和你想象中的东北十分的符合，因为我也没有在那个时代在东北生活过嘛。但是偶尔他就会乱入一些很奇怪的东西，什么热带植物啊这种之类的，让你意识到他是在昆明拍摄的。
1: 好神奇啊！东北这个，尤其铁西区这个，真的是近几年来这种，不管是文学世界还是影视剧世界，什么呃双雪涛呀雨啊、班宇啊这种文本改改编的这种电影电视。真的好多啊，就是感觉东北已经成为一片影视剧的热土了。但是拍摄的这个地点，包括是否能还原当年的那那个景象，其实真的还是要看导演的想法吧
0: 。我真觉得这部剧是部营销咖、啊，因为完全没有火到我首页，跟我关注的所有 B 站博主都没有解说它。然后我觉得这种有局限性的剧肯定是有硬伤的，所以我觉得过几年再看评分啊，再看评价可能会客观点。
1: 没关系，就每部剧都有它自己合适的受众嘛。那我们来娱。快再讲一讲桑尼的其他观剧体验
2: 。在讲完这三部就是评价还不错，让你在上半年感觉这个国产剧有望了的时候，我就不得不提上半年我跟我爸妈看了一部又长又臭的剧《长夜烬明》，应该也是大制作、大投入，可能是 S 加级吧，应该应该是古偶。这个剧情不需
0: 要讲了吧？讲吧，说不定有人看完要去看呢。<笑>
2: 罗云熙在中间演一个魔神，嗯、然后白鹿在中间演一个就是神女，然后他们之间就是很多不同的，也不是穿越吧。就是你你知道神魔这种东西什么都要转世都要历劫的，也是讲他们就在不同的人生中间命运交葛的爱恨情仇。然后这个是一部反正你能想象到的非常狗血的这种爱情剧，就类似于之前看《三生》的时候也有这种感觉，就是他们很容易，比如说去历个劫，一切就是从零开始，就跟那种穿越剧一样。所以你们将在本剧中欣赏到许多其实毫无关系的剧情，就像是好几部古偶穿。插在一起来拍，然后这个剧就是因为男女主的体型过于接近，所以在很多时候。就是拍他们在一起，如果取经取的不是特别好，就有一种很离谱的感觉。当然，这些就是你忍一忍就算了嘛。再加上他们那个，毕竟还是 S 加，所以他的服化道什么的还可以。然后我妈本来都还看得津津有味的，直到他们开始穿来穿去，剧情实在是太复杂了，就连我妈后面已经看不下去了，她就实在不知道她到底是在演这一世还是在演那一世。而且刚才其实七仔提到了一个。话题就是这部剧的女二是陈都灵，就她的剧情是这样的：，就陈都灵饰演的这个人偷了女三的什么一缕情丝，然后因此让全世界的人都喜欢她，然后她其实可能就做了这一件错事，然后女主即使是在被穿越之前做尽坏事，但是所有人都还爱她，都能够原谅她，然后就处处拉踩女二，然后女二因为做了一点点的错事，因此被所有人所唾弃，然后也要被观众骂。加上女主和女二之间的各种互相拉踩的营销，所以这个剧就是你在任何的社交网络平台上看到的都是女主粉和女二粉在这边互相拉踩，女二粉假装自己是路人，女主的黑夜借机假装女二粉，就是这种混乱的大战吧。
3: 这件事情我最不能理解的是，女一和女二居然都有那么多粉吗？
0: 营销呀，因为女一、女二都猫一样靠仙侠去红，觉得都是假人是吧？但是这件事的水军大战最后变成了男一跟女二的大战。<笑>精彩吧
3: ！女一怎么隐身
0: 了？因为女二先发制人的营销自己，什么非天龙人啊，什么女权啊，什么崛起，然后发现这个议题更针对的是男一在剧里的剧情视角，然后男一的演员就又发起一波反击营销大战，然后两个人进行了各种舆论上的交叉，跟各种真上升假上升，讲一些什么阶层啊，什么天龙人啊，什么底层迫害啊。哦，天龙人
2: 这个我知道他的点是哪个，就是。男二演的男二是谁演的来着？就男二也是一个代爆咖，<笑>然后到了这个剧就反正被发现很丑
0: ，那、就是邓为。男二真的是仿佛没有演过这个部剧
2: ，但是这部剧呢，男二演的是一个白莲花太子吧。他是一个从各个角度都完美的人设，然后他还特别喜欢女二，就是即使知道女二是因为情思，他也告诉女二说：“我不是因为情思，我是喜欢你这个人本身。然后我是在你还没有获得情思的时候就喜欢你的，大概就是这种全面完美的人设。”但是他的爹是一个不太英明的君主吧？男主本来就是另外一个国家在男二的这个国家的一个质子，后来他回到自己国家之后就反了。但是中间出现了一个角色 ，with 男三，然后这个男三本来是男二这个。国家的首席大将军之子，他在守最后一个城，就是南一要打到他那个城下，应该是再把他这里打赢了，他们就能够获得全面胜利的时候，这里就讨论了一个什么？如果你认为自己的。国君没有能力去拯救自己的百姓，你是否可以通过叛国来投奔到另外你认为的一个民主的麾下？中间有一些台词可能引发了争议吧，类似于什么自己是为了黎民百姓才叛国的什么之类的。然后对于这种叛国是不是真的叛国，这段真的能留下来吗？我
1: 已经走神了，<哇>不好意思。我感觉就是这部剧就是套着一个什么这种外壳，套着一个什么脑残剧，为什么还是要讨论一些什么儒家伦理观或者讨论一些？神奇的，
0: 因为这部剧很长很长，哎，
1: 不是当代仙侠剧
0: 非常喜欢上升，你们多看两部就能 g 得到了，
1: 就是那种高中生脑中的上升，哎，是不是他们觉得因为要肩负对于高中生的一个教育作用？高中生
0: 写的脑中在上升，至于他们想教育谁，我就不清楚了，也有可能想教育社畜。反过来
1: ，就我发现这部剧原来还是改编自一个小说，然后这个小说的名字也很神奇，叫什么《黑月光拿稳 B E 剧本》。已经有五年晋江的剧
0: 本都这样了，晋江小说金榜的名字都是这样了
2: 。这部剧我不知道是因为真的剧情的原因，还是因为戏外的营销和粉黑大战，确实有非常多非常多的点，我现在都想不起来为什么了，就变成了七仔高。刚才说的这种很有高度的社会议题的讨论
0: ，因为这件事到后面变成了粉圈撕逼，而粉圈撕逼最喜欢做的就是上价值，只有从什么价值跟意义上去打压你，才能获得一种凌虐的快感。就变成了一种莫名其妙的上升，所以这个剧我一开始看到觉得有意思的点是这个，后面就烦了，也是这个，越上越不知道在自己在上升什么。而且你知道那些吵架反圈都是一些高中生跟大学生，就是也很无聊了。因为逻辑推演的最后就变成你已经忘记出发点了嘛，然后就开始虚空悬浮的瞎推逻辑嘛，很无聊
2: 。但不得不说，这个就是后面上了太多之后，连我妈这种狗血剧爱好者都看不下去了，就我们后面都弃剧了
0: 。你妈站谁，男一还是女二？
2: 没有吧？我妈后面就看不懂了。她说：“哎，怎么又是这个人又是那个人？而且她会把这些串来串去的剧情都放到一起
1: 来演。所以就是对于仙侠剧来说，我们还是希望她好好的拍好一个感情故事。至于上价值的部分，就交给《漫长的季节》这样子的剧吧
0: 。不要这么夹带私货吧，谢谢啊。我多说一句啊，就希望仙侠剧就不用拍就可以了，真的。你小
2: 心到时候仙侠剧粉来冲我们。然后刚才这部《长月烬明》是两个体型差不多的男女主，然后另外一部被骂的剧就是两个中年大叔大妈谈恋爱，就是明道和蒋雯丽演的那个《转角之恋》。这一部的打分只有二点九分在豆瓣。如果从打分来讲的话，这个应该是上半年最烂的一部剧。这个是连我爸妈都吃不下去的这种
3: 中年爱情剧。你爸妈什么时候变底线了
2: ？另外还有一个男女主都很智障，然后在所有的这种影评视频里面。都是被狂骂成上半年最烂的剧，最后他豆瓣出分了，还有三点九分的，就是我们赵露思和罗一舟演的那个剧叫什么来着？后浪。哎、啊，对，后浪。后浪就是我没看过，所以我不知该怎么骂。但我大概知道这部剧是为了宣传什么中医的，但是中医应该并不想被他代表宣传。<笑>而且这个里面有我们吴刚老师，吴刚老师就在《狂飙》里面贡献了最假的脸之后，又在这里可能贡献了他分最低的一部电视剧吧
0: 。我感觉。吴刚这辈子演技只在那个叫什么，嗯、呃，《达康书记》里面好过，《人民的名义》对，后来演啥好像都被大家吐槽演技有点奇怪。我要讲一句后浪，就是我看了一些罗一舟跟赵露思谈恋爱的片段，由于我们对罗一舟实在是太熟了，我感觉说不出的别扭。罗一舟怎么能跟女的谈恋爱呢？太奇怪了，这是你的问
3: 题。这个跟罗云熙和白鹿给人的观感应该差不多吗？
0: 他们是
2: 性、哦、W 性转。<笑>第四爱河、哎，不同种的性转，我跟你讲，<笑>罗云熙跟白鹿就是他们最著名的镜头，就是第一次什么连连续八集放出来，然后就有一个镜头是男女主一起躺在那个地上，你就看见女主就是比男主要大一圈。哎
0: ，这种细狗男主就应该找鞠婧祎这种女主当特工，就像山田凉介终于找到了他的叫什么来着？桥本,本环奈。桥本环奈
3: ，这把我们放后面展开。
0: 好的，好的。哎，我要补一句，就是罗云熙和那个白
3: 鹿那个事吧，我没有看这个剧，但是我在。在豆瓣小组看到很多别人对这个 CP 的吐槽，所以我以为就是所有人都是 get 不到这个 CP 感的。直到我在做脸的时候，就给我做脸的小妹跟我聊天，说她是他们的 CP 粉，觉得他们俩巨好磕。我发现真的就是豆瓣小组只是一部分人，还是很多人磕这个 CP 的。你问他爱不爱磕第四爱啊？他都。不知道什么是第四爱，他就觉得他们俩互动很有化学反应，就跟我们能磕到的 CP 的所谓的感受都是一样的。
1: 因为大家磕 CP 的经验太丰富了，或者说大家磕的这个阈值太高了，我们还是要允许，就是有很多人可能刚开始磕，刚开始看这一类型的剧。
0: <笑>我声明一下，我没有不允许啊，允许的，允许的，允许
1: 。好好好，那就感谢桑尼给我们带来的这个国产剧的分享，也是弥补了我们其他主播的一个盲区。桑尼非常的努力，感谢。然后接下来，学姐你先讲，那
3: 就可以顺利的从刚才七仔提到的桥本环奈开始了嘛，对吧？刚好接过来，我们来聊另一个细狗男主，终于找到了他的“追命天女”<笑>他
0: 。他他倒不细狗哦，他只是矮。<笑>
3: 我差不多高，这三点两线还是有粉丝的好吗？那罗云熙没有粉丝啦，因为细狗听起来还行，纯粹矮听起来就有点难听
1: 了，<笑>好吧？那那我们现在就开始讲日剧这一趴吧。那就先讲
3: 那个那个叫
1: 什么《献给国王的无名指
3: 》啊、呃，对对对，这部剧其实我还是算这一季看的日剧里面看的集数比较多的吧，我差不多看到四五集了，但还是没看完。我我当时看的感受就是因为确实他们俩在宣传预告的很多那个活动上面看起来确实很有 CP 感。我记得我们曾经在有一期节目里面讲到过，说山田凉介感觉跟哪个女演员都没有 CP 感，是我们吐槽日剧那一集。哎，对对对，还感觉好像他只能演别哦或者跟队友卖卖腐之类的。结果这一部居然被他演出了 CP 感。但后面那个从男二开始黑化之后，我不知道为什么我就看不下去了，所以我的剧情只到四五集左右吧。那要不展开的评论就交给看完。的同学们，七仔，要不你来讲
0: ？我觉得看完跟没看完也没有什么特别的感觉吧，因为这个剧剧情就很平淡。我觉得中间的每一集让我感觉好像陷入了一个无限循环的套路一样。一开始两个人甜蜜演戏假结婚，然后中间闹一些小矛盾，不是女主吃醋就是男主吃醋，然后结尾又一些某些甜蜜的方式两个人又和好了。中间 N 集都是这个套路在此循环、啊。就
3: 一句话概括剧情，就是又是要想骗人结婚的那种日剧最爱的什么现。先婚后爱系列，对吧？对，也没拍出什么新意。唯一有新意的可能就是各种身高梗吧，就比如里面要展现他们有这种粉红泡泡的剧情嘛，就是说桥本环奈去够那个柜子上的东西够不到
0: ，然后深田良介去帮他够下来的。一六四八一五三够柜子，<笑>
3: 感觉设计这个剧情的人根本就没有考虑到主演是他们两个，小死！是
1: 这样的，我来讲一下这部剧吧，因为这部剧它本来就是个漫画改编嘛。我发现我这一季追的几部日剧都是漫改，那漫。改他当然选演员的时候还是觉得选出了两个形象还不错的演员，但其实这部剧对我来说它的亮点可能就在于那只小狗就叫 Nagi 就是葱真的很可爱，然后以及就是那个松岛菜菜子竟然演了一个坏婆婆，演的过程中你会觉得天呐，她演了一个什么角色啊天呐，为什么这么疯这么不符合常理，但后面最后最后他又神奇的给圆回来了，但是整体感觉就是一部很土的剧，很没有意外的剧情的剧。看一看，就是还是蛮好的，杀时间的一个剧吧。你可能对婚庆行业有了一点了解。我补充一下，菜菜子
0: 一七零的身高，在这部剧里面。大多数的跟男女主的同框都是坐着的，你很少看到他们俩能够站着或者站得很近。西仔实在是太 focus 身高了。我有看到站着的，就是有一幕，三<笑>那俩在追到走廊上，就跟他妈妈后
3: 妈对峙嘛。另一幕就他们两个就同框，然后就非常的诡异，小一圈
2: 。因为这种事情并不是我们观众关注点很歪，或者说一定要去关注这些不重要的事情，而是当你在观看的时候，你不小心发现这件之后，你的注意力很难从那个上面移开了，就。像。像是我看长月烬明的时候的那个感觉一样
1: ，所以说也不是人人都能当演员嘛，对吧？赵露思笑了。我觉得日本
3: 的男女，就算男生矮，女生有更矮的，其实 OK。但一旦剧里面出现一个正常身高的人，就把之前那些偏矮的那些角色的神话都打破了。就如果这个婆婆再换一个跟桥本环奈差不多身高的，就这个世界整个世界就合理和谐了。就是就很适合我前去对对对，你来演婆婆非常
0: 合适。是<笑>但是当代日剧，你没有发现令和小花都是越来越矮吗？什么白石姐妹啊，什么桥本环奈啊。还有金田美音啊，都超矮的。我觉得只有昭和那一代，什么菜菜子啊，到平成的新垣结衣这种才比较高。令和女的都好矮，我就不知道为什么老找矮子。然后男的又越选越高，男的像什么富士啊，对吧？一个都一八几，竹内良真之类的
1: 都很高啊，就不知道在干嘛。就是这种迷之身高差也不好看呀。这部剧我觉得山田凉介跟桥本环奈还是非常合适的，他们还是努力的演出了一些氛围感。对，然后我最后补充一点，就山田凉介在剧里面不是有个设定，就他之前参加一个什么单身贵族的节目嘛？其实日本是真的有这样的节目的，呃，他有那个男版也有
0: 女版。哎，本频道的好朋友陈楚河也参加过网台组织的一期叫《黄金单身汉》的节目。<笑>是是是，小。本频
2: 道的好朋
1: 友为什么是陈书禾？因为上一期学姐在 Q 猪猪是本频道的老熟人，那换成老熟人吧。
2: 不好意思，暴露了我没听。
1: 那那我们最后来收尾一下这部剧吧。就整体上，我觉得桥本环奈跟山田良介还是贡献了一些什么七夕的造型啊，然后那个交通警察的造型啊，等等等等。就是大家如果想看养眼的 CP， 不看那个身高的，就是半半身图的话，还是可以看的。继续吧，学姐。后面还有一就是那个牛郎店，就我
3: 继承了牛郎。店这个也是我印象很深的，印象深的点在于我看到两集我就觉得我对这个世界观完全不能接受，真的就是给牛郎洗白。哎，其实日本的漫画里面有很多这种作品的，不管是讲银座的那种陪酒女啊，还是讲牛郎以牛郎为主角的那个题材嘛。但是这部剧男主是那个叫什么？就是演美丽的她。笔的，对对对，美笔的那个瘦，美丽的她里面那个瘦，什么八木永真？是是八木永真，八木永真在这里面真的失去了福。去滤镜之后，我觉得丑了很多。还有就是，他第一集还是第二集里面的那个事件，就用了一个他们之前的那个真实事件改编的，就是说有一个牛郎被他的顾客刺杀嘛。就你们有那个印象吗？有个社会事件，不死鸟事件。对对对，他主线剧情是讲女主继承了她舅舅的一个牛郎店，她被那个里面的那个店长找去当老板嘛，就是让她成为那个牛郎店的老板。然后那个八木勇真是这个牛郎店的头牌。每一集的故事大概就是它里面的某个店员发生了，就某个牛郎。发生了一个什么样的事件？然后他就是用爱和什么什么什么东西去拯救这些人。
1: 好常见的日剧套路，每
3: 集攻略一个人。对，就是从一个不被认可的店长，到最后就大家都就非常的爱他。里面好几个人都爱他，除了头牌爱他，然后还有找他去当店长的那个，相当于之前的主理人一样的角色的人也爱他。牛郎店里面还有那种女性扮男装的那种角色，就那个女的也爱他，就是完全的一个反向的后宫剧吧。玛丽苏，呃，对对对对，有点玛丽苏的题材的，就那个牛郎洗白的那个案件，我真的看不下去。我觉得对这种社会世界的。这种反向改编我还是有点接受不了的，然后我就弃剧了。它完结了之后，我还是不小心看了一下那个最后一集的那个剧情嘛，中间其实是有两条爱情线的，就是强行有一个反正 A B 项的选择吧。最后的结尾是说，他把这个店给了那个青梅竹马。然后选择了八木友真，让八木友真不要当牛郎来到他的世界跟他走，真的还要认真的跟牛郎谈感情，让我觉得更加的无语了。就是这部剧拍的目的是什么呢？我觉得是因为最近疫情，日本的牛郎行业不行了吗？日本到底想干嘛？又要人家假结婚生孩子，又要让女性去消费牛郎，就是有点割裂啊。这个应该是深夜剧吧？是深夜剧，是深夜剧。但国王那个肯定是黄金档嘛？啊，就是看黄金档的年轻人赶紧假结婚生孩子，然后看。深夜岛的守女们赶紧去给牛郎给政府贡献 GDP，
0: 因为深夜剧你看多了你就知道它的受众群就是各种各样奇奇怪怪以及各种脱线剧情比较多。
2: 我还以为是反正你也可以去消费牛郎，所以随便结婚一下也行吧。
0: <笑>日本以前不是还有夜王吗？娘王什么就是讲那种男公关女公关通过自己的奋斗从底层变成头牌的励志故事，还是每集结尾一励志那种。<笑>
1: 对，只能讲说，因为日本的职业形态太广泛了
0: 。讲到牛郎之后，我提一下，其实学姐讲那个这部剧应该跟上一季的那个《明天我成为谁的女友》联动一下的，因为那部剧是从反面来讲牛郎的。然后我在 B 站看到很多看我继承牛郎店的受众，其实是看完《明天我成为谁的女友》过来的。<笑>所以我觉得大家其实还好，其实是把两部剧联动起来看的时候，你对牛郎态度还是比较中性带批判的，没有我们想的这么沉浮在牛
1: 郎的泡泡里面。好的，只能说就是牛郎是日本非常有特色的一个文化吧，或者说风俗业啊，这种都是可能离我们的生存环境比较遥远。刚好借着这个，我就顺便讲一句，我也是觉得一个非常神奇的职业，或者说离我们的生存环境比较遥远，但它也是漫画改编的，叫五吉家的料理人嘛。因为这部剧其实还是视之。剧和参与的，呃、啊，既然叫料理人了嘛，他都拍了很多美食啊。然后舞姬的这个设定也是在京都，感觉是一个京都宣传的旅游软广一样。我又是看不下去，因为就就会觉得说，天然的你就会想到这个舞姬这个职业背后的存在的一些剥削也好呀，或者是存在着一些不深入展开的一些点
3: 。就还是前一段时间的那些新闻，未成年人那些遭遇，对吧？对
1: ，就只能说这部剧画面还是很美，然后看看美食，但是就会。觉得哇，这果然也只有日本人才能拍的剧吧？对，就是他整个在讲五 G 这个行业的时候的这种视角呀，这种展示方法，还是会让人觉得刚好就是也是跟牛郎有一些对应。你说五 G 对应牛郎可能会被打，我觉得。一个是非遗，一个是，
3: 但我觉得都是日本的一些腐朽的文化，本质是一样的。但是一个是非遗，<笑>这就<种>很难评。哎又要又要开始抨击日本的对女性的物化了。好了好了，我收回来说回
1: 来。回来对对对，你继续讲。
3: 刚才讲的那两部都还是正常向的嘛？那后面我讲我最爱的腐剧系列吧。真的觉得日腐开始就是吃到了眉笔和那个肖出的红利之后，就疯狂的出。今年上半年我虽然自己只看了两三部，但它居然出了差不多有七。发布的样子、啊，其中咖最大的，呃，我认为的咖最大的，有可能别的剧的咖更大是我不认识。他虽然不盖章是日服，但里面的剧情就已经跟服非常那个了，就是叫爱你汪汪，是那个爱优太和那个福锁飞贵演的，就极佳的一个。现在已经爱优太退了嘛，还是他退了，就是前那个杰尼斯 K P 的成员爱优太嘛。然后还有目前暂时还没有出道，但可能马上就要出道的，完了我忘了是美少女还是哪个团了，就福锁飞贵
0: ，他是韩韩剧是吧？还是美少年啊
3: ！我、oh, 分不清楚这几个团，不好,好意思，就真的没有没有在追那个他们的未出道团。但我觉得他这个配比就很像当初萧出的那个倒之，不是还没出道嘛？那个剧的剧情是辅佐飞贵演的那个角色是暗幽太的主角养的宠物狗，就是那个
1: 萨摩耶还是什么的转世，好经典的 BL 剧情。但是他写
3: 的是双男主，但真的就是非常的 BL， 里面就各种剧情，你知道，就大型犬就是会扑在主人身上这种，然后变成。真人版，你觉得他不是卖服饰在干什么？说一句不好听的话，就是我真的 get 不到，哎，呦，他的长相就很难看下去，就太老太了，感觉。
2: 这这都不好听啊！我们说的审美是很私人的事情，学
3: 姐。就在我看来，就是不是所有人都是慕黑莲和道置俊用，就是我觉得他们两个不是因为辅相才成立的那个爆红，而是真的就两个人的颜值还是在一定水平线以上才会有这个情况的。我收回我刚才为学姐挽尊的话，我还需要对追家,家说你们不要以为随便搭一搭这个模式就能火，你们还是把道置和慕黑莲重新打包出来演辅剧吧
2: 。我们。王八也是这样想的，学姐。
3: 就这部就到此为止啊，然后剩下的就是我真的看下去，或者是看了一部分呢，就是有两部都是跟吃饭有关的剧，一部叫《全裸开动》，一部叫那个什么？我的妈呀！我们的餐桌。日本人真的很爱吃饭，就是他正常向的剧里面也都很多主线剧情是跟吃饭相关的嘛。然后这两部剧其实一开始我都觉得设定还挺诱人的，像那个《全裸开动》是讲那个宫啦，就是是一个上班族精英，然后不知道压力很大还是心理。变态！就他每次吃饭的时候，在家里会把衣服全部脱光，真的是日本人吃饭不怕烫吗？还是还是他们都是吃忍食啊？然后我弃剧的原因就是因为那个公实在太像老农民了，就是还是颜值的原因了。本来我是觉得这个设定好像还是要挺走身心灵治愈路线的，然后主角好像也是因为奶奶还是外婆去世啊，然后把老宅托付给他，他回去的时候遇上了兽，就没有我想的这么治愈，就反而觉得怪怪的剧情。那个我们的餐桌。其实这个剧情很好，然后里面的点也选的很好，就是非常的家庭向、温馨向的，拍食物啊、拍便当啊什么，都拍的很有诚意。公兽都是假面骑士的演员，其实长相我我觉得都比其他几部的颜值搭配要高一点，但关键就是他们俩没有 CP 感，就是感觉公兽不知道是弄反了还是怎么样的。类似的剧情就是寿也是什么社畜，职业压力很大，而且小时候类似有什么吃饭的童年阴影，我不知道他是不是被领养的，因为我没有看完，就是经常在饭桌上被家人 PUA。会导致他吃饭就是压力很大嘛，就没有办法跟同事或者是朋友一起进食，所以都是一个人跑到什么公园的角落里吃饭团这样子的小可怜，然后被那个公的弟弟撞到，就被他的饭团吸引，就跟他搭话，然后一起吃饭，然后打火过日子，就很像给自己的弟弟找了一个养母之类的剧情吧。两个人太没有 CP 感了，我只能这么说。呃，兽是那个犬饲贵丈，然后公是那个饭岛宽起，长得其实都还可以。另外还有一个我没有看。但是对设定非常的好奇，我觉得我可能后面会看，只是被剧透了，就那个评价太低了，我有点纠结。就叫什么我和丈夫以及丈夫的男朋友是这个名字吗？女生的丈夫是 gay 吗？就是他们结婚很多年没有性生活，然后女主后来发现丈夫跟自己的学生搞在了一起，就是一个男的，然后最后三个人就发生了各种 C K 最喜欢的爱恨情仇。我不知道最后是不是他们三个人就变成开放关系了，就十分掉下线的一部剧
0: 。别补了，很难看。
3: <笑>行，感谢七仔帮我拔草。哎，那难看的点是什么
0: ？就是没有逻辑。莫名其妙为了转折而转折，好吧，
3: 感觉现在这是不是这种深夜日剧的通病啊？就是写不深刻，写不远就开始乱写，
0: 日剧太剧化。
1: 我感觉学姐看到真的后面越讲越深夜越小众。还有一部也是漫改，也是跟吃饭相关的，
3: 叫什么《喧嚣饭》，是两女一男的同居，但是不是感情生活，就男的是一个 gay， 然后两个女性好像一个是离婚，一个是失业什么的，反正就各种失意的人凑在一起吃饭的故事。然后他们也是那种类似结伴生活、共同养老之类的。就感觉日本的小众向都开始走向了一些非常奇奇怪怪的方向
0: ，LGBT， 对对对
1: ，去年也有一些剧，就是叫什么“想做饭的女人”和“想吃饭的女人”啊，然后包括什么独酌的刘仪，就是感觉日本真的每一季都会有几部吃饭的，很爱吃饭。对
0: ，这个是因为美食剧有固定的受众群，所以好拍不费脑啊。就像日本的综艺里面，现在也是有百分之七八十都是在拍美食。是是是，
1: 日本的这种美食。日剧已经非常非常的卷了，还有一部叫《今晚是寿喜烧、哦》，也是两个女孩子，然后一起搭伙吃饭。我讲一部，这一季我看了一个日剧美食剧，
0: 以此证明我看剧是真的很随便。那个剧叫《面露一人饭》，然后主角是前早安的一个长得还蛮可爱的小女孩。然后这个剧我看了三分之二的点，是因为那个女的做饭实在是太随便了。我没有见到比我做饭还要敷衍的人，就是她这个面露呢，是日本的一种专门的调。调味品，你可以把它理解为又像酱油又像鸡汁，就是这一瓶倒下去，你这个菜就不用再放任何任何任何的调料了。我记得他有一集做茶泡饭，然后就在那个饭上面放了一点肉松，又放一点什么豆腐，然后浇上面露，然后加水，然后放微波炉转了几分钟，然后就是做好一碗茶泡饭。这就是本集美食饭的内容，每集一个敷衍做饭小故事，就感觉很开心，
1: 非常适合社畜学习。是那个调味料的公司投资的吗？我觉得是，好吧。那我们其实都已经归纳总结了一类，就是日剧必须会有的美食向日剧啊，学姐你还有其他的提名吗？
3: 最后我又要来粉丝向发言了，真的我觉得就是日服这一波出来之后，最好看的还是刚才提到的眉笔消除，还有一个经典杯子蛋糕这三部啊，我觉得没有看过的人不要看二三年的日服了，对日服有兴趣可以看这三部。
1: 哎，这三部我们应该在去年的关剧总结里面有聊过吧？大家可以移步我们去年。关剧总结，<笑>那这三部跟我们世
0: 界名著《陈情令》比如何呢？不敢点评
1: 。大。在讨论去年的事情了。好的啊，还有一个趋势，虽
3: 然感觉剧情越来越烂，但是尺度真的是越来越大了。二二年的都还是连接吻都没有，或者 case 也都是最后一集给大家发个福利。现在动不
1: 动就上床。如果对这些有兴趣的，还是可以看二三年的。好的，我觉得再来补充一下我看过的几部。我这季还看了两部漫改剧，一部叫《我们之间没有的》，是那个奈绪、盐田光点、英泰，还有那个什么田中小姐姐，他们。四个人演的，讲一个因为没有性生活，所以双双出轨的夫妇的故事。他的团队其实是咒言的团队拍的嘛，但是没有任何的大尺度的戏，就是拍出来了一个非常纯爱的一个效果。这部剧我觉得非常神奇的一个地方，可能还是在于大家带着对于咒言的一些期待，带着对于原来的就是，倒不是说歌颂出轨，或者说就是展现这种不同的精神样态的这种情感的方式的探索，然后他又回归到了。一个最后就是女主就是奈绪演的，她最后还是没有跟那个盐田刚点，就是她呃潜在的一个出轨对象在一起，就是还是呃跟她原来的丈夫继续复合了。我只能评价拍的挺唯美的，然后拍的算是画面呀、故事情感啊还是挺细腻的。整体就是感觉四个主演也还是都比较适合他们各自的这种本身演员的气质跟这个角色的这种人设吧。然后还有一部漫改就是波流演的叫我的。媳妇是跟高山真宙一起演的，就这部剧也非常的神奇。他讲的一个设定就是男主是一个非常贤惠的一个后辈，然后他爱上了自己的，就一直暗恋自己带自己的那个前辈，就波流演的那种大女主啊。结果女主是那种事业做的很强，但是家庭弄得一团乱的这样子的人。然后男主的两个哥哥也非常的神奇。就这部剧给我的感觉就是太夸张、太慢改了。如果按照就是三部讲男女情感的剧的这种慢改程度，我。觉得像刚刚讲的那部我们之间没有的，其实可能是最写实的啊。然后山铁梁界的这部献给国王的无名只是放在中间。然后我的媳妇是最难让人带路的，或者最觉得就是大力在宣扬，就是要做一个贤惠的男人，一个贤内助的重要性。对。然后这部剧我，我我有的时候也会想到20年的一部日剧，就是叫我的家政妇。当时那个呃多部呃，还有一个大叔，真正的大叔大森南朋演的一部剧，也是说。大叔是一个超级家政妇，然后精英女性，工作干练，不擅长家务的单身女子，最后还是慢慢慢慢依赖上了家政妇。只能说，可能现在日本也意识到了，就是以前全职妇女的这种状态，也可以就是从媳妇变成这个媳妇嘛，就是让男性来扮演这样子的一个贤内助的角色吧。这部剧大家有什么要 comment 吗？
2: 我们都没看
1: 过，<笑>无法评
0: 价。我看了，但是我觉得还不如《面露一人饭》好看，看了一集就跑了
1: 啊。然后另外，呃，我这边再提名一下，就是有一部剧已经到了第三季了，它叫《独活女子的推荐》。这部剧就是之前可能大家都分不清楚的这个江口德子跟这个安藤英啊，这这部剧其实是江口德子演的。然后她的这个人设就是一个女生非常喜欢独自活动，尤其下班之后喜欢一个人去体验各。各种不同的这样子的一些活动，他已经拍到第三季了，我觉得真的非常的厉害。因为第一季、第二季他就是展现了各种，比方说去坐什么游轮啦，去坐豪华的这种什么轿车啦，然后包括一系列的，就有有点像我们刚刚讲到的日本综艺节目推荐一样的，给你推荐各种各样的一些生活方式，各种各样的一些让自己一个人开心起来的方法。那我觉得这部剧其实也是给大家指明了一条新的道路吧，或者说一种新的人物选择，自己安。安排一些能获得能量的活动，让自己开心起来是非常重要的。所以，嗯，我就提一下这部剧。然后最后日剧的一个形态，我就提一类，就是我非常喜欢的小极高极高游里子嘛。因为我看剧还有的时候就是会看演员，发现他演了一部剧叫做《这个于心降之夜》啊，就是大石敬的编剧，大石敬写的恋爱要么就很疯狂，要么就很狗血。然后这部剧又是一个久违的手语题材，接在去年的一些禁雪啊这样子的一些手。语题材后面，大家又会觉得怎么又来了一个手语剧？但他在人设上稍微做了一些努力，就是女主是一个妇产科医生，然后男主是一个遗物整理师，当然也是一个解狗的设定啊、哦。现在发现这个解狗的设定也在日剧中也是一个经典的一个设定。看完这部剧之后，我反而就是又去找了一些古早的这种残障人士的剧在看，结果就发现说，像日本可能九十年代当时就拍过什么跟我说爱我，就是当年的风川月司跟。长盘贵子的这种残障剧，以及玉木宏跟菅野美穗，还有这个藤木直人演的这个《至深爱的你之》，之我就觉得残障剧这个话题，在当年日本的这种纯爱剧里面已经被发掘的很好了，或者说当年已经拍的非常的有质感了。但是现在就是只能说常看常新吧。就是手语这个宣传跟手语的学习，真的是也是经常能贯穿在每一季的日剧里。这这部剧我估计也没有人看过吧
2: ？日剧我。我就是一部也
1: 没有看过《死命拉塞》，就跟内鱼剧我也一部都没有看过是一样的。<笑>那我们上半年还聊过一期这个日剧重启人生，<笑>这个的链接我们也可以再放一下。那关于日剧这一趴我们就到此结束了。能看得出我们主播的真的是分别观看了各种不同的日剧，然后最后就来讲一部台剧吧，叫做《人选之人之造浪者 Wave Maker》。就这部剧其实已经它的点在于，第一它是谢盈萱演的嘛，就是我非常。喜欢的一个台湾的女演员，之前演《俗女养成记、啊》啊等等。然后第二，他的导演就是之前导演这个《我们与恶的距离》的这样子的一个班底。那他其实最近啊，就是台湾又开始了这个 Me Too 的事件，像这个陈建州啊，前面的黄子佼啊，他们的一些这种 Me Too 的事情，其实都受到了这部剧的影响，因为他讲的就是一个台湾的政党选举的背景下，作为一个政党的这种文宣部的党工是怎么样在默默地做一些事。事情中间涉及到了很多的议题啊，像是这个亲子照护的议题，就是女性在这个家务中承担了很多活动，其实是被忽视的。但是其实这些被忽视的活动，其实是跟台湾的选举、跟台湾的未来一样重要的。然后包括就是 Me Too 的这样子的一个行为，就是一些关于性骚扰，能够联想到这个呃上半年史航的这样子的一些内容。这部剧它有一句名言，就叫“我们不要就这样算了啊！如果就这样算了的话，很多”。多事情，人就会慢慢的死掉。其实之后就是推动了一些台湾整体娱乐圈的这个 Me Too， 推动了一些这个台湾的怎么讲呢？就是大家又重新去关注一些这样子的一些社会议题吧。我觉得这部剧还是有非常大的一个价值，然后它的节奏也非常的紧凑，就才八集，但是非常非常的好看。非常讽刺的一点就是说，这部剧里面的一个男性的角色，他在这部剧里面非常的正面。当他发现他的下属被性骚扰之后，他是去支。持他去做一些这样子的投诉啊，做一些这样子的处理，但是他在现实生活中啊却被真正的爆了有这样子的性骚扰的案件啊，然后在这个事件发生之后，其实他的妻子可能又站出来说，呃，还是支持啊，呃这样子的一些表态。所以剧是剧嘛，剧就是一个理想化的一个情况，剧里面讲的就是两位选举的这样子候选人都是女性，甚至于一位候选人给受害者写信说，很抱歉，可能现在我没有办法采取。什么措施？但是希望你们能够等待，然后等待这个社会能够追得上你们的那一天。然后我也会为此而努力。就能够感受到他描绘的很好的一些愿景，描写的这种年轻人这个团队的工作氛围，这种职场的环境都是非常让人羡慕的。但是可能都是有超现实的意义跟价值存在吧。只能说希望通过他能够引领大家重新去进行一些思考。对于我来说，这部剧最好笑的一点就是他有一个角色，他就是学跟我一样的专业，叫社会学嘛。然后他就是去到政党的文宣部工作。后面他的学弟学妹们就是为了要完成作业来采访他们，结果他对着镜头就讲了一句话，就说就说社会系也是找得到工作的。我觉得这是对我们专业的最大的讽刺。我们专业实在是太难找到工作了。关于这部剧，我就介绍到这里。有其他的台剧可以推荐的话，对，就祝大家可以推荐一下啊。讲到台剧，我还是要推荐一。一下今年我唯一看完的腐剧，可能人家也不
3: 认为这个是腐剧，就是那个《不良执念清除师》，它其实是爱奇艺投资的，但是你们在爱奇艺上搜不到，因为它是爱奇艺国际站。导演自己说啊，他不是往腐剧方向拍的，只是不知道为什么拍出来变成了男一和男二比跟女主化学反应更强的这些剧情啊。但我不信，我不觉得一个女导演会不懂这件事情。然后这部剧对腐剧比较爱好的人，还有对神神鬼鬼比较爱好的人都可以去尝试一下。男主是一个会写毛笔字的人，然后他从他爷爷那边继承过来的一个能力，就是他写的那些毛笔字书法，就是他写的那些书法可以消除一些人的执念，就有点想给死人写祭文慰藉亡灵。但是它里面的那些执念其实不一定是人的鬼魂，还有一些非生物的，比如什么一个古代砚台的一些执念啊，精灵或者是鬼怪的那种那种感觉吧。包括什么人行道上面的那些过马路的小人啊，就也形成了自己的执念，这种都都还挺有意思的。而且我觉得没有烂尾的，就整个节奏、剧情都很好，这、就是我今年最推荐的一部腐向的剧。这一部的这个攻和受能叫，反正在我看来就是攻和受了，就是那个演员曾敬骅和彭千佑啊，真人 CP 向的那些粉圈事情也挺复杂的，但我都没有看，我都跳过了。我觉得只要看剧就好了，还还挺不错的
1: 。女主是宋
3: 云华，对，西红柿首富的那个。一个被塞进来的那个女的，我不知道你们有没有印象<笑>啊？我这么说就就有点表明我的立场，就我觉得当时《西红柿首富》他的出现的那个角色就应该给马丽演，就反正感觉是个资源咖。
1: 她还是演《我的少女时代》的林真心、欸，哎哎，对，是的，我我比较震惊的点就是，我觉得她是个咖位挺高
3: 的女演员，就而且资源也不错的，她居然就是愿意在这部剧里演个，甚至我觉得后面都不算女主了啦，虽然可能定位是女主，但戏份都不如男二。然后那个 CP 向的剧情，嗯、导演。给安排了，但是还不如不安排，就很多都是减分的。既
1: 然、啊、你已经把它定义成了一部腐剧，<笑>你就会觉得女主都是多余的。<笑>但这不明显就是在卖腐啊
3: ？是是是
1: ，多看点正常剧和腐剧，
0: 你就可以感到人家想要擦的边在哪里啊？对啊，但导
3: 演不承认，我就觉得有一点在宣传上有点就是立牌坊，就是他连最后的结尾的那个人工呼吸啊都要平配，就是男二来一下，女一来一下。<笑>不把糖单独的分给任何一个 CP，
0: 会不会是因为女一的后台太大了，所以不得不照
3: 顾一下？最后的剧情就是男主受伤了嘛，然后就需要急救、人工呼吸。先是男二上去给他人工呼吸，就是 CP 粉就很嗨。结果男二人工呼吸做累了，就变成女主上去做人工呼吸，顿时糖点就没了，你知道吗？男二和女主也可以磕啊，真不太能。那个男二啦，是另一个剧里的老婆，
1: 就是他跟许光汉演过《醉梦者》嘛，然后男一是之前演过《刻在在你心底的名字，就是他们之前都演过这种有一些 B I O 像的剧啊
2: 。这就是那种在财足，我连看老叔叔帖子都会点进去，但是看到台服宇宙，我会默
3: 默退出。<笑>
0: 虽然我也是，但这部剧因为涉及到灵异部分，所以我浅看了一下，还行。对
3: ，我觉得灵异部分还挺好看的，而且它很多特效做的就挺有诚意的，花钱了一些水墨的那种特效都做的还不错，尤其是那个刺青的那个女的那个执念出来，我觉得整个效果做的都很好看，还是很唯美的。
2: 不得不说，虽然在本播客就是台剧的地位十分的高，但是本台湾妈就是听到台剧的这个。
1: 腔调我就看不下去，同意，我也好多年没看了、啊。好，那我们台剧这一趴就到此结束吧。就只能说，其实台剧可能已经突破了当年大家对于台湾偶像剧的一些概念，还是有一些不同的一些选择吧。对大家如果感兴趣的话，可以看看我们上述提到的两部台剧，当然都有不同的这个平台的支持啊 ，Netflix 也好啦，或者是这个爱奇艺也好。我补充一下，嗯、就是台剧
0: 的地位只体现在 CK 老师的评价中，我们其他三个都是还好。<笑>的，<笑>对，而且我觉得突破偶像剧这件事，只是因为台剧以前太沉醉在偶像剧这件事上。我觉得突破题材这件事是全世界的电视剧都在做的呀
1: 。就是大家可能听的时候就能够明显的听出我们主播不同的审美偏好。那最最后我们看看其他的这个地区，包括国际化的一些题材，大家有没有什么
3: 国际化什么鬼？感觉日本市场已经不是国际化了，是我们的一个县吗？还是一个省
1: ？这欧美欧美欧美 ，sorry， 就是。有没有一些欧美像什么呃《怒呛人生》啊，《黑暗荣耀啊》啊这种上半年大火的剧？有没有朋友来分享一下？
3: 韩国铁美地已经舔成欧美了吗
0: ？就证明韩剧是没有什么文化内核，连岛国内核都没有
3: 。我们只有岛国是那、这个，是属于我们亚洲的。<笑>
1: 期待你可能就会觉得韩剧啊，或者是台剧没有什么亮点，但其实它还是源源不断的有在输送一些，就是对于一般观众来讲，我们刚才的槽点不是说韩剧没什么
3: 亮点，我们的槽点是你把日剧归在亚洲里面，然后把韩剧归在欧美里面，<对>就是我觉得非常的真实，是这样子的。韩国没有自己的文化价值观，就已经是欧美价值观了。<对>我们只是开玩笑，开玩
0: 笑。对，特别是 Netflix 出了一些韩剧，你感觉换一帮美国人去演也,也没什么违和感。仅限于奈飞的韩剧啊，他们可能本地的
1: 有一些别的吧。对,对,对,对，再说一下，呃，《黑暗荣耀》很明显就是 Netflix 的，所以它是我就把它归到国际化的类型里面。<笑>但其实韩剧本身也有一些本土的一些内容的，这里我们就不讨论了，因为我们上半年都没怎么看。对我刚刚提名的那两部，呃，《怒呛人生》或者《黑暗荣耀》，有没有朋友们简单的 comment 一下？《怒呛》我看了一集啊，作为一个女司机，就是开头的那个剧情就太让
3: 我上火了，没有办法看下去，就是那个太窒息了，你知道吗？从一开始就是怒怒症，互相飙车，然后男主为了怎么说呢？为了发泄回去，疯狂的追车，各种违规操作，然后包括女主就是回家之后的一些家庭戏，我就觉得这部剧太压抑了，就不适合我这种已经快要发疯的状态，果断弃剧。而不知道喜欢看这部剧的人是精神过于强大，还是比我的分批程度更高啊？就反正我看不下怎么了？那你讲，你讲
0: 。没有，就很开心啊！看到里面所有人都在崩坏，感觉非常符合本人精神状态。
3: 嗯，我需要一些正
0: 能量
2: 。<笑>这个剧是不是很适合财主的精神状态、啊？
0: <笑>我现在就是财主代言人，是吗？
2: <笑>我是不是？我看了一下短评，都是喜欢东亚人发疯食物，感觉很适合财主。对，差不多吧。
0: 就是越努力越不幸那种感觉，让我发疯。
3: <笑>哦，那不太适合我？<笑>对啊，就我们俩就不适合我们俩这种这种努力工作、努力生活的人。我在说什么？
0: <笑>很适合这种等白烂乞仔。
3: <笑>就是一定要发疯。好的，就大家是自己的精神状态决定看不看这部剧吧。
2: 就是我已经很努力才不发疯啊，我怕我看了这个剧，我的精神下线
3: 就直线崩坏。<笑>我就想说，我已经在这个边界上，我不想跨过这条线。但如果已经在那条线以外的人，就可以无所谓的看。越过
1: 道德的边界。<笑>我看完《怒呛人生》还有
0: 个好处是，我还看了《华丽脱口秀》，我觉得华丽还蛮有意思的，是一个测女权，但是又不会让我觉得太。过于上说教跟上价值，当，让我觉得有点恶心的那种恰到好处的脱口秀啊。嗯，哎，他是
3: 新
1: 加坡人还是马来西亚还是什么的？哼，我不知道，长得像个华裔。他不是美国人吗？越南越南。越南好的，那除了那个怒呛人生之外，黑暗荣耀还有人要讲吗？
3: 其实也不是说完全跟韩国没有什么关系吧，至少他的霸凌文化还是非常的本土化的，就是和日式霸凌、中式霸凌不太一样，不一样的一种韩式霸凌，霸凌<笑>然后不一样。我靠！我靠！有些人说看到觉得韩国很乱，但其实国内也好，日本也好，其他的文化还有美国，都是有他的校园霸凌文化在的。大家都还是要承认，还是有这个事情的。霸凌的这种方向不太一样。日本人的霸凌啊、哦，我觉得就是孤立你就已经很霸凌了。然后美国人啊、哦，我不懂美国文化，我不懂，我就不讲了。但是但是韩国的那个霸凌，会觉得他不是只在校园内作恶，他的势力是能渗透到社会的各方面的。韩国文化我也不懂啊，啊、哦，<笑>就是更黑暗和绝望一点，就觉得你这件事。情。你即使告诉父母啊，就也没有用。就这个黑暗势力是从校园一直蔓延到社会上的，就就感觉更让人绝望一点。我也不知道是不是这部剧过于夸张，给我这种感受。然后另外就是一个后遗症，我看完这部剧之后，真的对很多女团的一些长相的人有一些 PTSD， 就感觉长着一副会霸凌人的样子，确实，确实也是有一些后遗症，对。脑中有他在学校里霸凌人的画面
1: 了啊！但那我们就其实刚刚已经就是深度回顾了上半年大家看的各种电视剧。那最后我们就来进行一个收尾吧，就是我们请每位主播最后来讲一讲下半年有什么期待的待播影视剧啊，或者说有什么期待的文娱生活，以及可以进行一个最后的喊话。那还是从我们桑尼老师先开始，因为我前面专注国产剧嘛
2: ，我觉得现在国产剧有点太长了，就陪我爸妈看，这偶尔看一看根本看不完，而且又长了之后就。容易变得臭了起来，所以期待下半年能有一些精品短剧
1: 。嗯，好的，那学姐呢？我暂时没有
3: 什么特别期待的吧，就我期待肖初二，但是又不可能抬上来。天哪，<笑>白夜追凶二其实我也期待过的，但不知道为什么传着传着又没了。还有那个庆余年二，搞着搞着也没有动静了。啊，庆余年二开拍啦？开拍了是吧？那还有的等，那估计下半年是抬不上来了，了那就是等明年吧。就是我对电视剧行业没有期待，就是我觉得这个地方不行，我就去另一个地方。方嘛，就国内的拍不出我喜欢的，<中>对我就是看美剧日剧，对吧？反正选择的余地还是很多的，大家不要局限在一个地方，不要勉强自己吃食。
1: 好的，那七仔呢？我看剧真的就是随
0: 便看，所以我也不知道下半年有什么剧，就是到时候有什么看什么呗
3: 。哦，我插一句，我觉得我们之前期待的一堆国内说会抬上来的腐剧，好像全被我们奶死了
0: ，光源都下架了，<笑>光源下架，全面奶死所有待
2: 坡腐剧，这是枯燥的念，跟我们没有关系。
1: 对啊，没事。陈哲远还有偷偷藏不住呢。好，我我这边就是下半年，我稍微看了一下日剧，有一部就是叫《活着》嘛，就会有芥雅人啊、什么阿布宽啊、伊所广司、二二阶堂富美、松坂桃李的一一部剧，我感觉这部剧的演员阵容挺强大的，而且我感觉好久没有看芥雅人演戏了，我还是有一点,点点的期待。还有一部剧是松冈莫优跟卢天爱菜演的，叫什么《最好的老师》，一年后我被学生什么什么了，我也搞不懂，就那个什么什么了。现在他的。这个动词还是被涂上了这个呃就被打码了，对，所以感觉有一点点期待，然后想看看这种双女主到底能演什么样，以及我们网飞在韩国的女性复仇剧之后，又要推出一个日本的女性复仇剧了，叫什么《火烧玉手洗家》，就是会有这个永野芽郁跟铃木金香两个人演，我觉得也可以放平期待的看一看。然后我在看下半年有什么日剧的时候，突然发现还有一部剧，它的名字就叫《我们假结婚》。吧，还是我们的魔宝菊池风魔演的，真的是假结婚，这个已经深入人心了，也成为我们日剧的一个主旋律。中岛老师怎么不演戏啊？他们团怎么老脚丑人来演戏啊？除了这个刚刚稍微不负责任的留了几个可能会看几眼的日剧之外，我还是想对我们的制作人们也喊个话，就是因为我们的时间实在是好宝贵啊，希望大家的电视剧能做的更精品一点，节奏更紧凑一点。对，就像桑迪老师讲的，最好是。是能够让我们迅速的 get， 然后迅速的进入电视剧的氛围，好吧？那我们今天这个上半年回顾就回顾到这里，然后期待我们下半年的这个文娱生活能有更多的惊喜。那就感谢大家的收听，欢迎跟我们互动留言讨论，拜拜。拜拜